0: Hei, då da er det vel andre gangen, skulle det være i 2024, ja, feirer enda med saft, hver dag er en feiring av seg selv. Hva faen, jo da, nei da. Ja, det står på telefonen at det, det er tid for å skriva, Sett av et øyeblikk i dagboken For jeg har gjort det sånn at dag Så har jeg bestemt meg for at jeg skal et notat Samme om hva, jeg skal bare gjøre notat For det er jo uh, er flott, det er kjempeflott Bare rettet litt på mikk Sånn litt nærmere, det er kanskje enda bedre Neis nice. Ja Uh, for en uke siden, siden, siden ja, jeg har begynt å snakke, for det er helt rart. For en uke siden, så uh, begynte skoleåret igjen. Altså, den dritt januar. Uh, så det var jo uh, gøy. Nå, ikke lenger uh, i form av kontaktlærer, og det er helt greit. Øh... Uh, setter pris på gode, gode ledere, det er alltid bra, som lytter øret og tar ting, på, tar ting på alvor og gjør jobben sin. Så det, klapp, klapp for det. Um, ja... Jeg har fortalt om den, ja. Mm -hmm. Ja, for jeg, jeg har jo, ja, jeg har varit jeg må bare rekappe litt. Jeg har jo selvfølgelig hatt, hatt en episode ditt i nyttår, ja. Ja, ja, ja. Okay. Eh, jeg var kanskje inn på det då og da må jeg kanskje knytte det til noe fra, fra tidligere også. Eh, jeg tror i hvert fall jeg har vært på det tidligere. Altså, Relasjoner kombinert med tydelige beskjeder. Hvorfor er mange så redde for å gi og få tydelige beskjeder? Det er jo ikke noe med det. Det er jo egentlig bare en bra ting, tenker jeg da. Um, noen, mange... Tror jeg tenker, og en del har også nevnt slå opp som venn Og det har jo også vært skrevet om det faktisk i 2023 Så har det vært skrevet om det, vet jeg, for jeg har jo lest det Det med å slå opp som venn Og jeg liker ikke begrepet eller i hele tatt bare begrepet slå opp. For det virker som om det innbefatter noe som egentlig er umulig å gjøre. Nemlig å liksom avkjenne en person og slette en person fra minnet ditt, og si at nå er du sånn som egentlig hele verden, at jeg, jeg vet ikke hvem de er. Stort sett alle i verden vet jo ikke hvem jeg er. Nå, nå er den, den som jeg var venn med, eller den som jeg då hadde en en relasjon, men nå den bare blitt som hvem som helst, og jeg vet ikke hvem du er lenger. Det er jo egentlig umulig, for du ok, hvis vi deler at du vet man noen er, og at du kjenner noen så er jo det en drønn overgang der om plass men når du har gått fra jeg vet ikke hvem du er til jeg vet hvem du er så kan du ikke gå tilbake igjen og det er det jeg opplever i alle fall jag har nog inte spurt så många än och egentligen har jag med någon om att Karl ligger i och slå upp. For visst är det helt vettigt, det är utydligt så man heller än avklara det eller bruka ett annat begrepp på det, tänker jag då. Eh och det är nog så förenklat men eh kan man och kalla det för att re en relation. La meg gi et eksempel på det poenget jeg egentlig vil frem til, for å gi et perspektiv på det. Og det er jo tid for det, derfor perspektiv. <laughs> ja, altså. <tøk> eh, en relasjon med en person, eh, om man måneder, en holder på å finne ut, altså relasjonen holder på å finne ut, hva, hva er dette? Hvor er vi? Hvor eh, er Då da er det, i mitt tove, igjen, de aller fleste i verden, på vei alle i verden, basically, er utenfor kategori, fordi du vet ikke hvem de er. I det øyeblikket du vet hvem noen er, så er de innenfor kategori, og fra liksom, du vet hvem noen er til du kjenner dem, så er det en overgang og grader av å kjenne noen. Der kan du ha en Helt ordinær relation uh, til en nær, til en kjær, til den kjæreste relasjon. Uh, det var da et mellomom, altså. Det skal være et mellomomom mellom kjæreste og relation. Så, ok. Hvis vi starter da på uh, kategori 1, så er jo det den type relation, der ingen av partene uh, jobber noe for det. Trenger ikke offre ting, for det det går seg selv, det er en en gjensidig ønsket relation og meningsfull relasjon. Så bare sånn super good, flott, fint. Ja, så når du har liksom, over noen måneder så tenker en, er vi der? Ja, kanskje noen tenker det, at, eller jeg vil prøve å være der med den andre. Men det kan være at den andre ikke er der. Jeg er deren. Ja, og så har han da kategori 2 som ligner på kategori 1, men her må han gjerne offre litt uh, for å hålla på relasjonen. Men en ønsker å det offeret fordi det er en meningsfull relation. Den er en kjær og for, for så en og nær relasjon, uh, mens kategori 1 er mye sånn kjær slash kjæreste relation type relasjon, ja. Så kategori 2, det, det er jobben litt, men en, det gjør ingenting at en gjensidig jobber med det, fordi en gjensidig ønsker å på det. Kategori 3, det er en kontekstuell relasjon der konteksten er lime i relasjonen. Så tar du vekk, vekk konteksten, så er den relasjonen bare med hvem hverandre er. Ok, så ett eksempel på det kan være eh, vi spiller i band sammen, eh, vi spiller på samme idrettslag sammen, eller vi ja, driver med samme idrettslag sammen, vi arbeider sammen, og hadde ikke vært fått med å eh, ikke arbeide sammen, eller hadde en av oss sluttet på den arbeidsplassen her, så hadde med egentlig ikke hatt noe særlig kontakt, hvilket gjør at man då kommer til kategori 4 som då er, kan du si, arbeidsplassene, eh, Ok, kategori 3, der känner du folk, og der, der går liksom overgangen, for der begynner du å kjenne folk, og så känner du de bedre når du kommer til kategori 2, og så kjenner du de virkelig godt når du kommer til kategori 1. Amen. Kategori 3, eh, når den konteksten forsvinner, så ender du opp en basisen for alle relasjoner til folk du vet hvem er, og det er at du vet hvem de er. Hvis du møter dem på gader, så sier du hei til dem. Dere kan omgås i minnelige former. Møtes dere på samme festen, så sier dere hei og slår av en drøs. Kanskje, kanskje ikke, men den sier i alle fall hei og nikker smiler, og smile og har ingen problem med det. Så det, det er ikke noe negativt med noen av dem. Ingen er stivna i noen ting, og det går han å gå opp og ned, ikke opp og ned, for det er ikke et vertikalt system. Dette er bare et dynamisk glidende system, der ingen relasjoner er bedre enn de andre, de er bare annerledes så har andre kvaliteter. Hvis du da ønsker med en person å ha deg i kategori 1, mens den andre egentlig bare... Kan vi bara har ha det på fire? Da vinner fire. Det høyeste tallet vinner alltid hvis han er i, i konflikt om kan han vil ha. Um, Okej, okay. så skjedde det då at over noen månder, så er det en, en relasjon med en person der relasjonen prøver å finne ut hvor er dette. Er det en kontekstuell relasjon? Uh, eller er det noe mer. Er det en relasjon der en er interessert i å jobbe, eller gå helt er det en relasjon som går av seg selv? Det var det ikke. Før og her var det snakk om at en måtte jobbe. Okay, men det er greit. Då var det kategori 2. Men det var kanskje ikke helt det heller. Poenget bare er at til slutt så ga den ene partner i relasjonen beskjed om at vår, det var feil ordbrukere som kom da, men jeg forstår hva poenget var. Så det var altså ikke jeg ikke har beskjeden, jeg fikk beskjeden. Vår familiære relation er over. Vi er jo ikke i familie, og så det er det ikke en relation. relasjon. Men liksom, den relasjonen vi har hatt nå, som at vi kjenner hverandre, den er nå over. Nå vet vi hvem hverandre er det jeg forstod ut av det, det var at nå er vår relasjon kategori 4. Det var en utrolig takknemlig melding å få. Og det er ikke å slå opp. Det er å avklare. Det er å rekategorisere, eller kategorisere, kan du si, en, en relasjon og si, hva type relasjon er det? Det er helt avklarte forventninger. Jeg forstår, ok, da, da er det det. Og det var en forbannet vettelse. For da trenger man ikke gå rundt og lure, og leide, og være usikker og alt det der. Da er det, det det. Takk og pris. Så, jeg vet ikke om mennesker omdøyper slår opp som venn til relationen. Men det er fremdeles en mer treffende, mer precis ikke definisjon, men beskrivelse av hva som egentlig skjer. Fordi en har ikke sagt i denne meldingen her at nå trykker jeg på avkjenn-knappen eh, som en sånn jævla sosial-media-ting at jeg avfriended deg. Uh, nei, du unfriended ingen. Eller, nei, nei, faktisk ikke. Eh, du bare sier med omgås ikke på denne måten, vi omgås på en annen måte. Når vi møtes, er det sånn. Herregud, så fint det, det er ikke slå opp. Så det var bare for å gi perspektiv på det. Jeg, for min del er det perspektivet. Um, og det har jeg in på før også, og jeg sa at dette her ga en veldig sånn ro, og, og jo, ga meg ikke dårlig samvittighet for, relationer som gleier over i en ny fase Eller som av seg selv Egentlig bare Bleier rekategorisert Fordi I en relasjon eller, Når det er to personer I en relation så er det faktiskt Tre entiteter involvert Og det er hver person plus relasjon Som i seg selv er en entitet Så Hvis den endrer seg Så bør jo personen tilpasser sig den änndringngen. Hvis den en af person ændre sig, så børger relationjoner ændre sig med og så då børrer du kan såk den, den andre personen i relation änndre sig med det, så sånn det det bevverr dynamisk. Hvis bæke personen er ændre sig, men relationen kanske der af kontekue O je længer af i den konteksten. så har egentligen relationen ändra sig lika selv om en är så bevisst har tänkt gör de det. Og då vil en tro nå slår med upp för opp. det en uppdaterar relationen. Nej, en slårs upp en uppdaterar relationen. Kanske det är ett eh mar positivt begrep som ikke gir den der litt kjipe følelsen når du sier rekategorisere relasjon, så får en gjerne en litt sånn eh, følelse av det, men, men å oppdatere en relation. det handler bare om at eh, vi to gikk bittelitt forskjellig vei, eh, men så blir relasjonen litt stående. Vi skal ikke oppdatere den ut fra hvor vi er nå. Jo, La oss avstemme av kart og terreng her. Så ser han at, ah, relasjonen endrer seg. Og da er det helt fint at den andre sier, en, en av de eller sier til den andre, og begge har kjennet ja, det var der han var, ja. Sånn, nå har han endret seg, nå, nå er med der. Ja, sannelig med nat, Då da er vi der. Så sånn er det. Eh, da <TperformatorOR> tror jeg Jeg setter en liten eh, eh, Jeg vet ikke om Punkt om Eller kommer, jeg vet ikke hva som er riktig Kanskje et semikolon Etterfylt av en så såkalt ellipse Det folk kaller for plikk, plikk, plikk Prikk, prikk, prikk Ja Og så Bare han slurk med et sapt Deilig Nei, det gjorde jeg ikke Jeg var, øh, var jeg Jo, jeg ble del av en samtale her Forleden da tror det var mandag Nå er det onsdag Der kom det ett et interessant øh, Vistelsegmitter i hvert fall Et interessant ord, tema, ting Det var mye å snakke om Eller En kollega der kom in på Begrepet pause Du har krav på pause i løpet av arbeidsdagen. Og så var det sånn, ja, eh, nå, jo i, nå arbeider jo jeg i et yrke der du har mye omgang med elever. Og da er det lett å si at pause er å få et avbrekk, fra, eller et opphold fra omgang med elever. Det er helt greit. Så du har krav på det. Og så sa denne personen at du, eh, i pause ligger det at du har krav på å kunne gå på og benytte deg av toalettet i løpet av arbeidsdagen. Ja. Eh, og så kommer også dette med at eh, folk spørte, men hva er pause da? Ja, det er å ha ro. Og då tänker, jeg, ja, men då har jeg fann aldrig pause. For det är aldrig ro hos meg. Eh, kanskje når jeg sover, men sant? en drømmer jo. Men det er vel det jeg er på den nærmeste til å ha ro, for det er faen så ro for oppi hovedet mitt i alle fall. Så eh, jeg vet ikke om jeg kjøper det og ser at pause er å ha ro. Eh, nå skal jeg bare se på telefløden og se hva det var det sto der nå på den der siden på ordbøken. Eh, ordbøkene. .no. Pause till komplex fail mias eh mittlatidig upphåll komma abrek, komma stopp ja eh og det kommer av gresk pein, som eh uh, uh, stanse så okej okay, det är ett mittlatidig upphåll eh, men då er jo <går> alltid det ka perspektiven bruker på det da. Hvis du bruker arbeiderperspektivet, så kan du si eh, fritidig er bare en pause fra arbeid. Mens ser du det fra eh, privatpersonperspektivet, så er arbeid en pause fra fritiden min. Og tror det er et sunt perspektiv å ha. Den frie tiden min er livet mitt, og så eh, er arbeid en pause fra det. Et avbrekk, en stans i fritiden min. For det var det, det stod, det var et avbrek, et, en stans, eller et ø, opphold i. Mm -hmm. Ok, da er jo arbeid alt det vis-a-vis -vis, en kommentator på NRK med i arbeidstid. Jo, det er jeg vil med det. Da var, var, var det var annen som sa, en annen faktisk, at at Pause kan være å være ute sammen med eleverne når de har, kan vi si, lang pausen, stor fri, et eller annet, eller eh, å sitte og spise med eleverne. For det kan faktisk være et man kvalitativt opphold i lø i arbeidshverdagen enn å sitte på et personalrom. For der kan det være veldig mye bråk, eh, og det kan være samtaler enn ikke vil ta del i akkurat den dagen då da det det kanskje bedre å sitte med elevene men du kan nok sitte på personale og så videre, men poenget bare at du har rett til å ha et opphold et avbrekk en, altså en, en pause da. stans i et eller annet i løpet av arbeidsdagen og hva, hva det du skal ha den stansen fra da Går det an å lage en generell definisjon av det på en arbeidsplass, sier en skole som jeg arbeider på, og sier at pause er definert som at du, du har et opphold fra omgang med elevene? Det synes jeg faktisk er å ta det litt langt. For hvis du slapper av det, du får jo et opphold fra undervisningen. Uh, uh, og går mer over i en annen uh, delrolle som pedagog. Uh, du går gjerne mer in i noe dannelsesrelatert en opplæringsrelatert, selv om dannelse, opplæring er form for dannelse. For dannelse er et større prinsipp, det er det rommer mer enn det opplæringen i seg selv gjør. For du lærer ikke dannelse, du dannes. Hm, sånn høres en prat med seg ut, i stedet for at jeg bare i hovedet. Det er jo litt av poenget med den podd-greien her jeg på, med at de samtalen skal jeg ta ut av hovedet, spille de inn og dele de med folk, sånn at det får denne perspektiv. Så jeg er litt der at pause, og ja, for noen vil det være å få avstand til elevene, eller liksom fri fra elevene, at du stanse elevomgangen, få et avbrekk i elevomgangen, og få et opphold i bare omgang med elever, og sette deg inn på et personalrom eller et arbeidsrom, og lukke døra, og så har du pause. Men mens var andre så kan det fra dag til dag, det kan jo variere men akkurat den dagen så kjenner du at det ble litt mye faktisk å sitte med personalrommet eller bare omgås de andre voksne for det var nok så problemfrett og det er nok så problemfrett å omgås disse kids så da så da synes jeg ikke at en fagforening eller en resultatenhetsleder som det nå heter og ikke rektor men at de skal ikke sitte og bestemme hva pause er, men å se at du har krav på pause. Og det betyr at den tiden siden det er, hvis det ikke er betalt pause, så kan ikke de komme og fortelle deg hva du skal gjøre i den tiden, for då styr du hvor du ska være. Men du må jo være tilgjengelig for arbeidsgiver selv om du ikke har betalt pause. Har du betalt pause, så kan faktisk dine arbeidsgiver da si du skal være der for du har betalt pause. Vi må jo da være tilgjengelige for levende, så det blir litt rart hvis jeg sier jeg har min pause hjemme, eller på, på bostedsadressen min. Selv om det bare er... Et, lite, et, et greit steinkast vekk fra gjæret til skolen, så eh, blir det veldig rart likevel at jeg tenker, nå går jeg til bostadsadressen min, og så setter mig eh, på toalettet der og benytt meg av det, og så da, lager jeg litt mat, og så går jeg tilbake til skolen. Nej det blir veldig mærkelig. Men det er grejt at jeg, i stedet for å sette på pauserom, i personalrom eller arbeidsrom, oppholder mig i et klasserom. For det har jeg lov til å bestemme meg selv, den tiden som arbeidsgiver har definert hvor jeg skal være. Så ja, det harmonerer i mitt over. Så vi har jo noe som heter spisevakt i ungdomstrinne, da er det sånn at du, du skal være mellom klasserommene, og, altså bevege deg mellom klasserommene, og bare se til at ting går fint for seg. Og da har du 20 minutter så definerer til at det skal du gjøre. Hvis jeg ikke er satt til å gjøre det, så betyr det at då er jeg fristilt de 20 minutterne. Då kan jeg styra hva min pause er den dagen. Så derfor kan den ikke komme med en generell definisjon av, sånn sett kan pause er det som står i ordbøken, som er, hva er en altså, jeg bare slå opp sånn, midlertidig opphold, avbrekk, stopp. For då definerer jeg hva det er midlertidige oppholdet, avbrekket og stoppet skraver og hvor det skal være innenfor skolens område. Så jeg kan faktisk eh, gi meg selv en utendørsinspeksjon om jeg vil, for jeg kjente at den dagen, eller akkurat de 20 minutterne, eller den halvtimen som ikke var definert der, det har jeg lyst til ute for, jeg trengte frisk luft. Så interessant det der med pause, for det er det er så mange ulike oppfattninger av det, men det står jo ingen plass at den pausen må være på et pauserom, eller et personalrom. Det står jo ingen plass. Men det er jo en gammal oppfatning som bare har fått lov til å ligge der. Og det er de, jeg som skal være litt bevisst og være litt kritisk om det. man kan ligger i det? Er det nedfelt en plass, eller er det ikke det? Er det bare sånn fordi man har gjort det sånn over tid Og så gjør vi sånn bare for at alle andre gjør sånn At altså vi drider i bukser bare for at alle andre gjør det Og alltid har gjort det Ja, men det er jeg ikke det Jeg vil ha et bevisst forhold til det Synes jeg en skal gjøre det Det er bare perspektiv Det er ikke sannhet med to streker under Og så merker jeg at Det irriterer meg litt At konsonanter som sør på hadde vært litt bløde, har blitt lite eh, Motsatt av bløde er jo tørre. Har blitt litt tørre her oppe. Så jeg har, jeg hørte, jeg har hørt noen ganger sagt, tilbake, eh, og så nettopp to streker. Jeg skulle jo ikke snakke sånn. Fyh! Må, må være litt mer old school true. Må, må holde litt på dialekten. Det er jo veldig nitsjiansk, så vidt jeg husker. For liksom, du, du, du må hålla på noe og være liksom, ekte mot noe. det. Men correct me if I'm wrong. Og så vet jeg at en, en fast uh, tilhører, uh, eller uh, follower av den podcasten, uh, ga meg for mange år siden en bok... Jeg har lånt meg to bøker for en del år siden. Plasser på defekten og Icon. Og, eh, du vet hvem du er. Hvis du vil ha de bøkene tilbake, tilbake når jeg har lest de, skal du få det. Eller så, eh, så tenker jeg at det skal få en ny eier, men det er jo dine bøker. Så, da vil jeg gjerne høre hva du tenker at det inne er for å gjøre med dem. Nå holder jeg på med Icon, har kommet cirka en tredjedel in i den. Uh, og veldig, det handler jo da om godeste Steve Jobs, som uh, var co-founder av Apple, som med Stefan Gary Wozniak, så kjent som Steve Wozniak. The Was og The Job. Um, <laughs> han blir ikke kalt for The Job. Um. Og, og, og sammen hvordan den vrir og vender på det, så var jo Steve Jobs en vanvittig visionær type, men på den andre siden, herregud for et dass. Å fy faen. Flinkt å få folk til å ønske å den jobben de gjorde, ikke nødvendigvis for han, men for noe større og for å være en del av det større eh, som han da klarte å sette ord på for å få dem til å kjenne på at ja, det ønsker jeg. Og så var det gjerne mer ut av frykt for han, eller for å miste jobben og få en rant av han. At de gjerne ikke sa imot han, men ble påmeldt at du, dette her «greater good» som du jobber for eh, Tänk på det. Her her kommer vi snart til å endre verden. Og. Fy fader for en visionær, fy fader for DAS. Og bare etter å en tredjedel av boken, så jeg, jeg har vel kommet til, det er vel cirka det nærmeste ble 1985. Uh, ja, det er veldig interessant. Og uh, boken, som Eirne og boken uh, sa når boka, boka ble gitt meg i hände at titlen Icon er jo skrevet med liten i, sånn som Apple-produkter ofte, og stor bokstav nummer to. Så Icon med i, liten i, stor c, liten oen. Eh, og det er jo fordi det er jo et ikon, skrevet på Apple-måten, så liksom, der er det er en poeng her, i tillegg til at, eh, liksom, en ikan. Kan er jo en nærri, en nærrestrek, ja, for å si det lest. Så ja, jeg ser den, og jeg gleder mig til å lese de siste 230 sidene, faktisk. Og nå har jeg den, og dernest plasserer jeg borteffekten av Gunnar Roland Kjomlid. Så er jeg da plutselig fristilt på bøkfronten og kan begynne å lese andre bøker. Og jeg lurer på om jeg faktisk skal prøve på litt Nietzsche og litt eh, kirkegård, etter, kirkegård etter hvert. Men også på et visst punkt når eh, hypen har lagt sig, få lest eh, Inga Strømkes bok om maskiner som tänker eller kan han hette. Hun er faen så morsom. Uh, jo, det er et lynende, intelligent menneske. <laughs> så har den kuleste humoren. Så er jeg klipp her, der jeg uh, skulle være gjest på en podcast med Otto Jespersen og en eller annen damer. <laughs> Og så starter klipp med at du sier, ja Otto, du, du liker ikke humoren min. Så uh, sier han, ja det er ikke at jeg ikke liker den, jeg bare helt. Og så sier han, ja jeg skal fortelle en vits. <laughs> helt nydelige vits. Hva er edderkoppenes største frykt? Nettroll. <laughs> jeg liker den. Jo, den er nej den. Og så eh, har ju faktiskt börjat tänka. Ja, jo, ja, jag tar det först. Tänker på sommaren och då är väl planen att jag eh, ta sikte på att kjøre söderöver og ha mycket södra for tid i juli eh plantant så har jag en plan om att gå till det som er definierat som Norges mittpunkt. Det blir spännande, lite österför Steinkjer. Så då tar jag det på väg söderover eller eller norover. Eh ja. och så för gott lite i hejor. Tatt någon fjälltöpbar. Eh kanske jag svingar in om den här boklådaren i Kristiansand. Du har Falskmyntneren i Saxenhausen, og så har du Boklåneren i Kristiansand. Uh, og så blir det väl kanskje å smyke seg en tur til Saas og Stavknager. Ja, og så hadde det vært fryktelig, fryktlig gøy hvis du kunne få til Visefestivalen i Åkha men ja, kanskje. Kanskje det er sikkert. Vi får se. En av Norges, eller en av de fineste stemmene jeg vet om, skal jo faktisk lage lyd på Åkka ok By-festivalen. Visefestivalen Åkka ok By. Og for de som ikke vet hva ok Åkka by er, så er det Egersson, og det er vel de planene. Hvis ting kan gå riktig vel, så blir det kanskje en uh, gå-på-ha-danger-vidd og, og, og gå-på-hårteigen-tur. Kanskje en egg, altså et fjell til, sandfloegger. Men det får se. Og så uh, har jeg jo fått ut enormt mye musikk som har laget å vente lenge. Uh, så nå er jeg litt der at, uh, bortsett fra at jeg må få ut en, 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 en jeg tror jeg har nevnt en sånn metal som jeg lagde i 2002-2003 noe sånt så er det egentlig ikke noe gammel mus ah, gammal musik som som ligger og venter på å få kommet ut, kanskje en instrumental eller to uh, men det er litt sånn hva skal nå være det kreative prosjektet mitt nå har jeg har podd, jeg har gitt ut tre bøker selv, jeg har fått gitt ei ut gjennom forlag, jeg har fått gitt ut skitloads av musikk bare i december 23. Hva faen skal jeg gjøre? Nå er sånn kreativ livskrise. Hva skal jeg gjøre? Hmm... Hvis noen av dere som hører på uh, har lest i tre bøkene fra i høst og syns at det, det kan gjerne komme flere bøker, så er det lov å si at det... Ja, det, det hadde har kult. Hva faen sa det? Åja, oh, jeg fikk ikke melding. Javel. Jo da, nei da. Sånn er det. Uh, ja, så hvis du, du synes det har vært gøy med flere bøker, så må du bare gjerne jeg tommel opp om det. For jeg har... Uh, egentlig seks bøker likende klar, så jeg kan gi ut hva de vil. Jeg har gitt at det er litt økonomisk grunn for dem. Ja, altså det... Krise. Mitt livskrise. Jeg vil jo ikke si det en krise. Greit du kan ha en sånn Nei, det er ikke en står i at liksom, hva er det neste kreativt prosjektet nå, liksom, for det er heller ikke en krise det er bare en sånn standstill og, og sånn dødpunkt at ja, jeg føler jeg har begynt å ha en sånn jævla uh, inflation um, jeg har oppnådd egentlig alt det og, og kanskje litt det av det jeg håpet jeg kunne. I livet, faktisk. Så det er litt sånn, ja. Nå står jeg på trappene til alt som er bonus. Hva er det? Hva ligger i den bonuspaketen? Det vet jeg ikke. Så jeg, jeg tar gjerne imot tips til kan jeg tenker. Liksom, prøv det. Jeg har veldig lyst til å teste ut randonnér jeg har lyst til å ta vortkort, jeg har lyst til å lære meg kiting, og tatt et falsk fal tandemhopp, for jeg må bli hoppa ut av et fly, for jeg hopper ikke ut et, frivillig ut av et fly som virker, sånn at jeg må hoppe meg ut. Så det er sånne, kan man si, friluftsprosjekter, og så det jo tur, og overnatter på TNT og alt det der, Det der har jeg nok av ting, men på det kreativa. hmm, for the walk, hva kan jeg gjøre? Ta gjerne mot tips kan gjerne gå i samarbeid med noen gang. Eh, ja. Men ja, også det der med krise. Nei, eh, ja, jeg ble sykemeldt eh, på, på grunn av depresjon og angst når var tredje år da, nesten tredje år da. Og det var ikke en krise. Det vil jeg heller si var en eh, midtlivserkjennelse, eller midtlivsinnsikt, for det var det det faktisk var og blei. Og det setter jo ting i perspektiv. Når du får den innsikten. Og du ser at, ei, krisene med det jeg har gjort frem til nå, men ikke at jeg stopper opp og tenker, ei, faen gjør jeg nå? Hva er det lurt å gjøre nå? Hva, hva, hva retning skal jeg gjøre nå, eller hvordan skal jeg... Eh, fortsetter å bygge stilaset så livet mitt står på, eller eh, skal jeg rase deg ned og bygge på ny? Hva gjør jeg? Og jo, jeg tror jeg tar kanskje det neste gang. Noen som spiller litt på det. Fordi jeg vet ikke hvor mye jeg, 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 eller, jeg har lyst til å på nå. Nå er det ca. 40 minutter. Og det er, det er en grei lengde på episoden, for det er ikke lengden å komme på det innholdet her. Det Sa bror også. Jo da, nei da. Nå, nå har jeg sagt nok for denne gang. Det er onsdag, snart fredag og snart søndag når puben åpner igjen for, for året. Ytta har, har vært stengt noen lykker. Jeg satser på at det er søndagsbuffet, buffett, for då kan jeg gå og ete meg litt middag der på søndag. Det blir sikkert fint. Og så blir det lønningsplis på hotellet på fledag. Da blir det vel sikkert en munkolmo 2. Ja, ja, det er helt sær. Helt sær en munkolmo 2. Ja, jeg tror jeg en streg der. Streg med G. Ha en fortreffelig dag eller har har det forttreffeli i fortætelsen, samr kan du har tramte når. Ije han krise, Få en dyp og dyp ha det for en de personjem sådi indsigt, har det fortæffelig vedre. Tydlig budlig skydli bank,